0: Mun nimi on Lotta Baklund ja mun mukana on ihastuttava Miina Lange. Tervetuloa Baklund-Lange-podcastiin jaksoon numero neljä. Onks jo jakso numero neljä? Hei vaan kaikille. On tota, tästä nyt sitten tuli Baklund-Lange-podcast,
1: koska se nimikisa ja muut, ei me koskaan saatu sitä sitten aikaiseksi, niin tällä mennään,
0: eikö niin? Mennään, mennään, mm. joo. Ja mitäpä nyt niinku muuttamaan, kun on... Ei,
1: hirveän hyvä. Ky- hyväksi, niin.
0: Niin. Hyväksi, niin.
1: hyväksi havaittua nimeä. Näillä nimillä on menty jo tässä kuitenkin niinku pitkälle 30 vuotta kumpikin. Se
0: on niin. muuten mu- sellainen asia, mistä mä jossain vaiheessa haluaisin kyllä jutella sunkin kanssa, on tämä niinku nimen muuttaminen, kun mennään naimisiin. Kun mä oon oikeasti vähän sitä mieltä, että mimmit, jotka ottaa miehensä nimen, niin musta siinä on vähän sellaista niinku jengipetturuutta. Et se yleensä perustellaan sillä, että halutaan, että koko perheellä on sama sukunimi ja joo, mutta minusta on hirveän kummallista, että yhtäkkiä ihminen voi olla 30 vuotta tai jopa vanhempia, kuitenkin siis rakentanut sen oman identiteettinsä ja ollut se oma persoonansa koko elämänsä ja sitten niin yhtäkkiä, sen takia on tavoin jonkun jätkän, niin sitten yhtäkkiä sä muutat niin kaiken sussa. Se on musta
1: Niin, tai vaan sen nimen. Mä en tiedä, onko sä lukenut tästä aiheesta? hän on esimerkiksi Hesarin, tai enää itse asiassa Hesarista, jossa toimittaja Reetta kiinnostavia, Oli kolmonen, se Yleisradioon vai jotain? Olen Hesarin, tai siis Reetan Facebook-sivulla seurannut vaan kiinnostavaa keskustelua tästä, että minkä takia jengi on vaihtanut nimeä ja miksi ei. Ja Joo, mä ymmärsin
0: siihen... Niin, Mineikin osallistua siihen hänen Facebook-sivun keskusteluun. Okei, okay, no
1: siellä on siis tästä aiheesta puhuttu enemmänkin kauhean kiinnostavaa. Mutta sitten siis mä ymmärsin näin, että Suomeen on tulossa se lakimuutos, että lapsella voi myös olla kaksoissukunimi. Mm. Koska täällähän siis Ruotsissa se on ollut voimasta ainakin, että se, jotenkin mä en tiedä, onko se kaksoissukunimi vai että voi olla yksi niistä keskimmäisistä nimistä on sukunimi. Eli meidän lapsella on esimerkiksi kaksoissukunimi. Koska ja minä... onko
0: se, onko niin. se väliviivalla?
1: Ei, vaan se on niin kuin, vaan et ne, on, mä oon ne molemmat sukunimet siinä mukana. Ja itse asiassa aika ja. yllättävän monella on niin, koska kumpikaan meistä ei sitten halunnut kompromissata sitä, sitä ja. nimeä. Niin tota, ja mä oon aina ollut, vaikka mä oon ollut naimisissakin tässä välissä, niin mä oon aina ollut lange, koska mä oon joskus luvannut iso sedälle, niin kun meitä on niin vähän ollut Suomessa, että en sitten koskaan vaihda nimeäni. Ei se mm-hmm. ole se syy, mutta, mutta, tota, mutta en mä tiedä. Se hmm.
0: Sittenhän äh, muuten mun mielestä niin kuin avopuolisous on äärimmäisen hyvä järjestelmä, mutta totta, siinä vaiheessahan sit pitää käydä jonkunnäköinen keskustelu, kun alkaa yksi, yhteisiä lapsia tulla, että kumman sukunimen se saa, koska ainakaan nyt sit vielä ei voi antaa molempia.
1: Niin ja siinä justiin äh, Facebookissa käydessä keskustelussa oli just, että tämä asia aktivoitu, se niin jengi oli ratkaissut sitä arpomalla, ja että toinen <laughs> saa päättää etunimen, jos toisella on sukunime ja kaikkea tällaista näin. Että on tuota... Ja joitain hän vaivaa se, että sit postilaatikossa on tosi monta nimeä e- sen Tätä takia. Että niitä t- nyt
0: niinku ihan hirveän montaa <t- ole. mutta esimerkiksi
1: <t- kyllä <t- meidän postilaatikossa on jo sit niinku kolme, koska, koska sit taas miehen, tai mun bonuslapsilla on kaksoissukunimi ja myös heidän äitinsä sukunimi siinä mukana. Ja, sit niitä sukunimiä on siinä ihan, ihan
0: no tarpeeksi.
1: Mutta tota, tota. On va- sit hankkii vähän isomman sen nimilapun.
0: Meillähän siis mun tyttären sukunimi on Backlund. Mutta siinä on ehkä sitten enemmän ollut tämmöinen niin kieliperinteiden ja kieliidentiteetin säilyttämisajatus, että koska lapsen isän sukunimi on hyvin suomenkielinen, ja oltiin kyllä molemmat kuitenkin sitä mieltä, että halutaan, että, että tulee suomen Ja että, että niin kuin tavallaan se varsinkin näin pienessä. Niin kuin, pienen maan pienessä vähemmistössä, niin sen, se pitää niin vähän ekstra ponnisteluja nähdä sen eteen, että se oikeasti pysyy vahvana se sellainen kieli No
1: koska tämä aihe on nyt käsitelty, niin tuosta päästään, meillä on tosi hyvä siltä siihen, että onneksi olkoon Lotta tämän pienen vähemmistön edustajana, sinut nyt nimetty. Siis oliko tämä nyt vuoden Suomen ruotsalainen tämä titteli, josta eee. sä nyt sitten kamppaalit vai mikä tämä oli?
0: Kamppa, no joo, siis mitä ilmeisimmin Helsingin Sanomat, ehdokkaan. siis valta, kyllä, valtakunnan päälehti on järjestänyt, koska ensi maanantaina vietetään ruotsalaisuuden päivää Svenska Dagen, niin ovat järjestäneet tällaisen juhlavuoden Suomen ruotsalainen äänestyksen. Ja mä tulin töihin eilen aamulla ja en ollut lukenut Hesariin, ja mun kollega sanoi, että jaha, no minähän äänestin sinua vuoden suomenruotsalaiseksi. Ja sitten mä että se oli joku vitsi, että me tälleen vitsaillaan, niin mä olin silleen, että no, aah, no minä olen äänestänyt sinua kaupungintalon kanslian viralliseksi glamour-malliksi. Hän on siis tämmönen... Vähän minua vanhempi herrasmies. Ja sitten se oli ihan silleen, että ei, ei että, että oikeasti. Ja sitten sieltä alkoi toinenkin sihteeri huutamaan, että, että joo joo, että mä oon kansäänestänyt. Sitten mä olin että mitä ihmettä tapahtuu. Ja sitten ne toi mulle päivän hesaren. Ja toden totta. Siellä oli siis sivun artikkeli suomen ruotsalaisuudesta. Tai siis aika lyhyt juttu oikeastaan siitä, että mitä tavallaan niinku ruotsin, kieli, ruotsin kieli Suomessa on. Ja, ja, tota, ja ketä, ketä tällaisia niinku prominentteja suomen ruotsalaisia on olemassa. ja jotenkin että äänestä suosikkisi. <laughs> Mahtavaa, mistä joukossa sä olit
1: sitten kilpailet? Ketä nämä sun, no. ei ne nyt voi sanoa kilpaehdokkaita, ne on muita nimettyjä vai Ehdo... no, no. ehdokkaita? Mm-hmm.
0: Ehdokkaita joo, ja mä itse asiassa, siinä luki, että Helsingin Sanomien toimitus on vaan valinnut, ja mitä ilmeisimmin hyvin mielivaltaisesti nämä ehdokkaat. Että siellä on semmoisia aika niin kuin obvious-tyyppejä tietenkin, niin kuin siellä on joku Jörn Donner, ja Peter Westerbakka, ja, ja André Wikström, ja, ja ketä kaikki, siellä, Maria Seed, ja Krista Siegfried, ja tällaisia. Tota, mut mun mielestä myös puuttuu semmoisia todella itsestäänselviä ehdokkaita, että jos mä itse yrittäisin miettiä, että ketkä on niinku kaikkein vaikuttavimmat suomenruotsalaiset, niin mä olisin esimerkiksi laittanut sinne Bengt Holmströmin, joka vasta voitti Nobel-palkinnon, tai Alexander Stubb, joka on ollut pääministeri, tai Pekka Strang, joka juuri näytteli tuota Touko Laakso, tuossa Finland-elokuvassa. Että onhan näitä niinku kaikenlaisia... Mutta mut sen sijaan ne oli päättänyt, että, 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 että Helsingin pormestari erityisavustaja Al olisi oli niinku esimerkki suomen ruotsalainen. Ja sitten me hetken aikaa olin siitä vähän pökerryksissä ja sen jälkeen mulla tuli sellainen, että, uuh, uh, on pakko voittaa tämä. <laughs> ja nyt mä, mä olen mainostanut sitä sosiaalisessa mediassa valtavasti ja heruttanut ihmisiltä ääniä siis niinku kaikin keinoin, muun muassa säälillä.
1: No niin, ja sitten jos podcastin kuuntelijat tai kun podcastin kuuntelijat haluavat mennä äänestämään, niin missä tämä äänestys nyt siis tapahtuu? Hesarin sivuilla.
0: Esarin sivuilla, mutta mä luulen, että se loppuu tässä tota niin, niin torstai-iltapäivän aikana. Aha, eli ja ja niin eli siis, Niin, joo. Mä luulen, että tämä podcast ei ehdi tulla ulos ennen sitä. Et sit voi vaan sen sijaan jännityksellä seurata, että miten kävi.
1: Oh. Et,
0: et, et, <gül> miten pahasti otin turpaan Peter Westerbakalta tai joltain.
1: No mutta onneksi ulkoa siis se, aina... kun saa naamansa Hesariin, niin kyllä siitä nyt sitten sopii kyllä, kyllä, ja
0: kuten kaikki niin Oscar ehdokkaatkin aina sanoo, että it's an honor to be nominated.
1: Ihan <gül> <gül> mahtavaa. No mitäs muuten sun kurunut viikko meni muuta kuin tämmöinen niin kuin ehdokkuus nyt tässä näin? No, mitä mitä olen, su- sulla on tapahtunut?
0: <laughs> olen saanut myös valtakunnan julkisuutta tämmöisessä pienessä iltalehden artikkelissa, vai iltasanomien artikkelissa ehkä. Same, tuota, same. Niin, same, same sorry. <laughs> Ei mitään. <laughs> Mutta, niin, vähän niin yllättäen ja pyytämättä soi puhelin ja sieltä soitti tuota, niin iltapäivälehden toimittaja. Ja yleensä kun iltapäivälehden toimittaja soittaa, niin heillä on asiaa päämiehelle, niin siis Helsingin porvestarille Ja sitten hän minun jostakin tuloista kyselemään. Ja toden totta tänään keskiviikkonahan on siis se päivä, kun verotulot on taas julkistettu. Mm, ja hän sille ennakoivasti soitteli mulle ja kyseli, että, että mille sulla on niin mennyt tolleen taloudellisesti viime vuonna. Ja sitten vasta, että kiitos oikein hyvin, mitä teillä? Um, ja, tota, ja sitten mä ajattelin, että no kyllähän nämä kaikki asiat tietysti sieltä selviää, niin mä sitten selvitin hänelle seikkaperäisesti esimerkiksi, että mä olin saanut siis 11 tonnin mätkyt viime vuonna, mutta se johtuu siitä, että, että tavallaan tammikuussa, kun pitäisi ruveta esimerkiksi ennakkoveroa maksamaan, niin mä en oikeasti tiedä ikinä, että kuinka paljon mä tulen laskuttamaan, että en mä tiedä, tuleeko mulla keikkoja, tuleeko mulla jotain kirjoitusjuttuja, tuleeko mitä, mitä tahansa yhteistyöjuttuja, joten mä aina lasken, että mun verokortti menee mun palkkatulojen kanssa tavallaan yksiin, että ne menee silleen nollille, ja sitten kaikki se, mitä siihen tulee lisäksi, niin mä maksan sitten mätkyinä tavallaan ne verot, koska sitä on niin mahdotonta mm. arvioida etukäteen. Joten, joten hän oli sitten äh, otsikoinut tämän artikkelin, että, että Lotta Wacklund, äh, ovela keino maksaa veroja. <laughs> miten Ovela se on, että Entä ovela keino, katsotaan paljon sit... mm, <laughs> <laughs> niin. teillä <laughs> No mutta
1: siis tämähän on tota... siis kaksi julkisuusartikkeli, eli hyvä viikko
0: kaikista päin. Oh, no, <laughs> on, no, 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 kunhan nimi on oikea ja naama on iso. <laughs> Just näin.
1: No hyvä, ja mun viikko niin ei oikeastaan kuulu mitään muuta kuin sain äidin tänne, kun viime viikolla häntä mainostin, että äiti tulee, niin äiti on vihdoin sitten tullut operiksi, eh, minulle, eli toisenaan hoitaa nyt melkein koko aika poikaa, niin mun ei tarvitse tehdä sitä ja mä voin keskittyä kaikkeen, kaikkeen muuhun, niin jotenkin aina pitäisi olla arjessa tämmöinen Joku, joka auttaa, vähän tekee ruokaa ja tekee pihatöitä ja äiti on kääntänyt kompostin ja tehnyt kaikkea semmoisia hommia, mitä ei tässä tässä tahdissa muuten kerkeä.
0: Plus, että on muuten yleensä ihan win-win tilanne tämä äiti, koska siis äidithän rakastavat viettää aikaa lasten lastensa kanssa ja he eivät saa siitä niinku tarpeeksensa. Joten ainakin, aina kun mäkin sit soitan jotenkin mun äidille, että anteeksi, voisitko tulla niinku taas illalla, niin sitten se on vaan silleen, että totta kai, sehän on ihan mahtavaa ja sehän on ihan superhauskaa. Ja sitten se on niinku mun lapsenkin mielestä tosiaan hauskaa, kun mummo on, koska mummo tekee kaikkea juttua, mitä ei itse ehikku täällä jotain pyykkää ja
1: ei kun just näin. Ja nyt se jako on ennen ollut sit ehkä niin, että ja kanssa voi leikkiä. Plus sitten äitini äh, Olin onnekas, että äitöni täällä käymässä, koska meillä on omakotitalossa, kun asutaan, ja vielä niin, että kun nämä meidän kanat ja vuohet pyörii tässä samalla tontilla, niin meillähän on siis hiiriä pyörii tuossa
0: mm. pihamaalla.
1: Ja nyt tälleen syksyn tulle niin tämä on ollut hirveän dramaattista <laughs> mun mielestä, mutta ne on tullut myös sitten meidän kellariin. Ja nyt sitten niitä on loukutettu sieltä nyt sitten muutamakin. Mutta tänään just niin, että semmoinen meillä on ollut siellä Kanalan kohdilla pyörin niin semmoinen hirvittävän suloinen metsähiiri ja se on vähän erinäköinen kuin nämä inhattavat, mun mielestä vähän inhoittavamme kotihiiret. Niin semmoinen hörökorvainen metsähiiri ja sitten, tota, ja musta on ollut vähän söpö, kun se on siellä kanan, kanalan puolella pyörinyt. Mutta sitten tänään mä menin, tuossa kun tultiin tarhasta, niin mä menin sitten hakemaan, tai kävin kellarissa, niin, niin sitten hiirirassukka tai tämä pieni metsähiiri oli sitten mennyt sinne kellariin ja siihen loukkuun. Ja sitten mä en yhtään katsonut sen tärkeimmin vaan notin sen loukon käteen ja Herra Jumala, se hiiri eli vielä eli. Siinä. Ja, ja sitten mä, siis mä, mä tietenkin heitin sen siihen lattialle ja aloin huutaa, että äiti tulee, tänne. Koska niin tekee, niin tekee aikuinen nainen kun hän, hän huomaa, että hiiri elää vielä loukkoon. Sitten äiti tuli ja, ja jollain tota, lapiolla sen siitä sitten päästi päiviltä, mutta sitten totesin, että onneksi on äiti käymässä.
0: No todellakin, mutta siis pienemmässä mittakaavassa on ollut mulle myös sellaisia aikuishetkiä, että etikään niin, me oltiin kerran Espanjassa koko kesä, ja sitten me tultiin yhtenä iltana himaan, niin, tota, niin siinä vilisti siis torakka siinä terassilla. Mm. Ja tietysti niin kun, ä, lapsi huutaa hysteria, kun se oli niin pienen koiran kokoinen torakka. <tos- <tos- ja sitten mä tavallaan niinku kuitenkin sillä hetkellä, kun halusin vaan jähmettyä ja huutaa, niin ymmärsin, että nyt on tää hetki, kun mun pitää olla cool ja ota, olla niinku tasapainoinen aikuinen. Ja sit mä ei hätää, ja sit mä nappasin jonkun, tota, äh, tollasen, jonkun luudan ja sillä niinku hätistin sen, niinku lakasin sen siitä pois. Ja sit mä oon vieläkin siis todella ylpeä itsestäni, että mä en silleen niinku Kiljunut tai heittäytynyt maahan kuin joku sellainen huikuttuva niin märkä <tos> rätti, niin kuin mä oikeasti halusin tehdä, koska hyi saatana. <tos> mm, joo.
1: Niin tulee tämmöinen aikuisuusvaihe päälle, että nyt tämä on hoidettava.
0: Mm.
1: Joo, mun aikuisuusvaihe oli viime viikolla päällä, kun mä niitä paljon mainostan meni sitten täällä. Täällä kaiversin, että saatiin Halloween-meiningit meille aikaiseksi. Ja, ja sitten mä tajusin, että oikeasti kaksivuotiaalle niin tämmöinen puuhailu, niin mitä se siinä tekee muuta kuin vähän niin kuin heiluttaa lapioita. Ja sehän oli mun projekti ihan totaalisesti. Ja totesin, että äiti hauskuttaa näin itse itseään kaivertelemalla näitä kurpitsoita ja asettelemalla niitä eri asentoihin. Ja sitten postaamalla tästä Instagramiin, koska, koska se sitten niin kuin osataan tämän projektin niin kuin ikään kuin tärkeimmäksi vaiheeksi.
0: Koska lapsi ei ollut niinkään kiinnostuneita kiinnostunut lopulta Mut, siitä, miltä ne näytti. Tätä podcastiahan voi seurata Instagramissa myös. Onkohan se Baklyn lange podcast, mm-hmm, Istatiili. Niin kannattaa käydä katsomassa, koska mun mielestä me postataan ne sun, ne sun kurpitsat sinne, koska ne oli kyllä todella hienoja.
1: laitetaan ne, ja sittenhän voidaan myös kertoa, että sun ää, viime viikolla mainostettu poliisistrippariasu löytyy myös täältä <tos> ja se oli myös hieno, ja mä tavallaan nyt ymmärrän niitä
0: reaktioita, mistä viime viikolla puhuttiin. <tos> ja niin, että kun mä menen viisivuotiaan lasten kutsuille sillä asustuksessa, niin se ei ollutkaan ihan sopiva sinne, se oli ehkä enemmän polttareihin tarkoitettu.
1: Hei, mistä sä haluaisit tällä viikolla puhua? Mulla olisi yksi kiinnostava aihe, tässä aihe, mitä mä oon tässä viime aikoina pyöritellyt, mutta onko sulla jotain
0: listalla nyt? No mulla on siis listalla, kyllä mä haluaisin lisäksi puhua vähän lisää tästä rahasta ja tästä tämän päivän niin kuin, verotulokeskustelusta.
1: Okei, okay, no ensin siitä, että mistä sitä rahaa saa, eli työstä? Koska mm-hmm. mä oon nyt tässä viime aikoina paitsi nyt tsempaannut siskoani, niin joka äh, hakee töitä oltua nyt muutaman muutaman vuoden kotona ja, ja ollaan puhuttu työnhausta ja siitä, että miten, miten sitä cv pitää päivittää ja sitten jännitä työhaastatteluja. Tiedät kaikkea sitä, mikä siihen liittyy. Mutta sitten mä oon myös miettinyt tosi paljon sitä, niin kun, miten me päädytään erilaisiin töihin, mitä me tehdään, missä, missä me ollaan hyviä, mutta myös oikeastaan sit sitä, että miten, miten me ollaan, Lotta, päädytty niihin töihin, missä me nyt ollaan. Ja ja miten meistä tuli niissä hyviä, niin, niin haluaisin tietää, että miten sä pääsit tähän sun nykyiseen hommaan ja miten, miten muuten sun työura on oikeastaan mennyt, miten sä itse ajattelet, että missä saat oot hyvä ja missä, missä tuli niin hyvä, kun sä oot hommissa.
0: Tämä on itse asiassa tosi äh, kiinnostava ja ajankohtainen keskustelu, koska mä oon viime aikoina vähän kipuillut sen kanssa, että et mulla pitäisi niin kuin, olla varmaan joku suunnitelma, koska mä olen kyllä kauhean terävä ja pätevä ja ahkera ja, ja niin kuin, ni, äh, ripeä ja kaikkea. Mutta että et tuntuu, että on ihan tällaista, että mä menen niin ihan mäihällä vaan, että mihin pyydetään. Et, et mul pitäisi, tiiä, että se, niin kuin, mulla pitäisi niinku mulla sellainen olo, että mä oon nyt 37, mulla pitäisi olla sellainen niin johdonmukainen suunnitelma, jonka päässä on joku tietty paikka. Ja mulla pitäisi olla jonkun näköisiä että mun pitäisi tehdä tiettyjä asioita. X ja jotta minusta sitten päivänä voi tulla se. Mutta kun mulla ei ole mitään käsitystä, mikä se olisi se duuni. Mm. Mut et, et, mä olen todella tyytyväinen mun omaan työuraani. maan siis saanut tehdä äärimmäisen mielenkiintoisia juttuja ja tosi hauskoja juttuja, missä mä sitä paitsi niin on tosi hyvä, että nämä on niin osunut kauhean hyvin yhteen. Siis tämä tämänhetkinen työpaikkani. Niin Tuli ihan siis niin, että, että päämies itse soitti ja kysyi, että haluaisinko, haluaisinko ryhtyä hänen erityisavustajakseen. Eli sinut vähän niin kuin headhuntattiin siihen hommaan. Siihen, mutta vähän niin kuin headhuntattiin. Ja tota, olin, olin hänen kanssaan tuossa kevään aikana tekemisissä hänen vaalikampanjassa ja Jesailin tietyissä jutuissa. Ja varmaan sitten siellä olen antanut jotenkin lähtemättömän vaikutuksen <laughs> <laughs> niin kuin tällaisena jotenkin modernien asioiden ymmärtäjänä ja, ja, tota, ja viestinnän osaajana siinä määrin, että, että hän tota niin, niin koki, että mä olisin sit hyvä lisä siihen tiimiin. Mutta sen lisäksi mä luulen, että siihen on vaikuttanut tosi paljon se, että, että, että Jano Paavori on kauhean niin nopea tyyppi. Tiedätkö, se haluaa, että asiat tapahtuu nopeasti. Et kun hän on jotain ideoita, niin hän haluaa viedä ne eteenpäin. Ja hän haluaa niin responssiin nopeasti ja, ja että, että asiat tapahtuu. Ja sitten mm-hmm. mun ryt, rytmi niin tekemisessä on hyvin samanlainen.
1: Mm-hmm.
0: Ja mä oon ehkä vähän kärsimätön ja sellainen, että, että mä luulen, että siinä tavallaan niin meidän työ jotenkin sille moodit istuu kauhean hyvin yhteen. No sitten, niin, mähän olen siis vapaalla nyt sit sen aikaa, kun mä tosiaan vappuunasti asti olen tuolla kaupungintalolla, niin on Warner Brosilta, joka on TV-tuotantyhtiössä, mä toimin kehitysjohtajana. Ja äh, sekin on varmaan ollut, siinä on ollut paljon sellaista niinku hyvää ajoitusta, että siellä oli, sinne tarvittiin ihminen, ja kun tavallaan se, että saat oot kehityspäällikkö TV-tontuyhtiössä, niin ei ole olemassa minkään näköistä koulutusta tai tavallaan ei työkokemusta, joka varsinaisesti valmistaa asut Bespoke siihen hommaan. Et siinä on kauhean erilaisia juttuja, mitkä auttaa sua. Et pitää niinku tavallaan olla reipas ja kielitaitoinen ja hyvä puhumaan ja kekseliäs ja haistella trendejä. Ja on, on melkein mahdotonta määritellä, että minkä tyyppiset mm-hmm. ominaisuudet antaa parhaat evät, koska ne voi olla tosi erilaisia. Ja, ja kun on siinä yrityksessä ollut silloin tarve tämän tyyppiselle ihmiselle, ja mä sitten niin ollut jossain muissa hommissa siinä firmassa vähän aikaa tekemässä, ja silloin niin kun, tavallaan siellä on toimitusjohtaja ja, ja johtoryhmä silloin niin huomannut, että, oikein, että täshän on, on niin tyyppi, jolla voisi olla niin jotenkin kummallinen tausta ja niin monipuolinen toi paletti, että siitä, siitä voisi olla tähän hommaa ja, ja, ja niin kuin sitten olikin.
1: Ja silloin myös pyydettiin siihen hommaan, tai ehdotettiin, että tähän oliko siinä haku? Pitikö sun hakea? Ei,
0: ei mun ei tarvinnut hakea. Uh, et mä oon itse asiassa nyt, niin kuten täytyy sanoa, että aikuisilla hakenut aika vähän mm-hmm. töihin. Et yksi iso prosessi, minkä mä tein, että, että kun mä olin äitiyslomalla, niin mä, mä jonain sunnuntaina selasin Hesaria ja mä näin, että teosto hakee yhteiskuntasuhde ja viestintäjohtajaa. Ja sit mä niin hetken mietin, mä että oispa aika ballsi niin kun näillä meriteillä hakea yhteiskuntasuhde ja viestintäjohtajaa, mutta päätin, että no perhana, miksi ei, että mä oon niin kun, poliittisesti äärimmäisen hyvin verkottunut ja silloin vielä siis niin kun, hallituksessa istu kokouksella oli pääministeripaikka ja muita keskeisiä ministereitä mutta sen lisäksi oli Paavo Arhimäki oli kulttuuriministeri ja mä tunnen Paavon ja niin kuin, että se oli paljon sellaisia niinku että mulla oli verkosto sinne ja sitten samaan aikaan niin niin aika tavallaan niin kuin kekseliäs viestintätausta, että mä olin ollut ja kuitenkin kirjoittanut paljon ja, ja niin kuin mm. tehnyt stand-up-komiikkaa, minkä nyt jotenkin pystyy väittämään, että se on jonkun sortin viestintä. Ja hain sitä paikkaa ja se meni niin kuin lopulta niin pitkälle, että, että mä olin ensin yhdessä haastattelussa rekryfirmassa, sen jälkeen mä olin yhdessä haastattelussa siellä teostolle, mä olin vielä viestintäkonsultin haastattelussa ja sen jälkeen ilmeisesti kolme tyyppiä pääsi psykologisiin testeihin. Ja sitten mä kävin ne psykologiset testitkin vielä.
1: Mm. Ja tota,
0: ja sitten kuitenkin jäin kakkoseksi siinä valinnassa.
1: No, mutta siis tuo tämä, tarina kertoo siitä, että aina kannattaa hakea. jos niinku niin Ja tutkimustenhan mukaan se on niin, että, että naisethan hakee... Usein silloin, kun ne ö, ovat aivan varmoja, että he täyttävät joka ikisen kohdan, että sitten voi hakea, kuntaa taas sitten no miehet, hemmältä, miehet niin. hakee silloin, kun ne niin ajattelevat, oh, niin että vähän niin kuin nyt sä teit tästä teosta hommassa että olisipa kiva homma, täytän yhden, niin kun, niin miksi en voisi oppia, ja sitten vaan hakee. Ja se on vähän erilaista tietenkin, kun mekin ollaan jo uralla siinä kohtaa, että sitten monesti sit soitetaan tai, tai kysellään tai headhuntataan, että ehkä se, niin kun, että, että ihan silleen, hakemusten... Lähettäminenkin on, on, voi olla, että ei, ei ole sitä ihan hirveän. Mä en ole ainakaan tehnyt enää, enää, enää moneen vuoteen, mutta silloin mä muistan kyllä, kun, kun tuota, Kosmon haettiin päätoimittajaa ja mulle siitä silloin soitettiin, niin sitten se hakuprosessi, kun sitä ei kuitenkaan päätetty täällä, tai päätettiin Suomessa, mutta siihen liittyy myös sitä, että oli haastattelut ja muuten niin, niin New Yorkin konttorin kanssa, niin siinä oli, ja oli ennakkotehtäviä ja niin edelleen. Siinä mä muistan, että oikeasti oli semmoinen ollut, että nyt tässä niin kuin hakemalla haetaan tätä, tätä duunia, vaikka... Tota, ja. ja se oli ihan, ihan tota, omalaisensa jesressaava prosessi.
0: En, enkä mä todellakaan sano, ettenkö mä hakisi, jos mä niinku löytäisin joku tosi makeen duunin, mitä mä haluaisin, niin mä olisin ihan täysin valmis hakemaan. Se ei ole mun mielestä mitenkään sellainen asia, että, että nyt minä olen niin pitkällä, että minulle vaan soitellaan ja ei, niin, te- ehtos, niin ei Mä sitä mieltä, että
1: koko duuniuran aikana pitää ajatella silleen, että just jos, jos tulee joku kiinnostava homma, tai se pitää myös vähän niin kuin oma virkeänä, että aina miettii, että, okei, että mitä tuossa mitä hommas pitäisi osata, osaanko mä? Ja sitten vähän miettiä sitä omaa osaamistaan. Mä muistan silloin niin kun oman uran alussa niin, tai opiskeluaikana, mä olin hirveän huolissani siitä, että, että mikä musta tulee isona ja mihin mä pääsen töihin ja minkälaisia töitä mä saan. Ja tein kaiken maailman niin kun analyysejä ja pohdin sitä. Nimenomaan ehkä sitä, murehdin sitä omaa osaamistani enemmän kuin sit sitä, että että missä mä haluaisin olla töissä. Ja nyt ehkä se oma asenne on kyllä niin kuin todella paljon enempikäytänyt siihen, että miettii, että mitä mä haluaisin tehdä ja missä mä haluaisin olla töissä. Ja sitä kautta sitten tietenkin huolehtii siitä, että, että niitä asioita, asioita myös osaa. Mutta ehkä semmoinen kiinnostava havainto, mitä mä oon miettinyt niin kuin työtä ja, ja sitä, että miten mistä työtä tehdään, niin ja jutellut ystävien kanssa, nyt kun monet ehkä miettii tuota samaa, mitä sä, et pitäisikö olla joku masterplan, mihin suuntaan, nyt kun uran aloittaa, niin ajattelee, että musta tulee sitten joku sen ja sen ikäiseen mennessä, ja sitten ymmärrät, että mm-hmm. että elämä ei toimi, tai työelämäkään ei toimi niin, ja työelämä muuttuu vielä niin paljon, ja omatkin ajatukset muuttuu että ei ehkä edes halua tehdä sitä, niin mikä se sitten on se, miksi, miksi haluaa tulla, niin, tota. niin sen miettiminen, että tämä on puhuttu paljon ystävien kanssa siitä, että pitäisi myös ajatella niin, että pystyisi siinä omassa työssä kehittämään, tai että miten voisi Omaa työtä miettii niin, että miten voi tehdä mahdollisimman monipuolisia hommia. Tai jos mietin, että vaikka oon ollut päätoimittaja, niin en mä ajatellut, että on määritelty, että päätoimittajalle kuuluu nämä ja nämä hommat ja sun pitää tehdä nämä jutut. Ja joo, mä oon tehnyt ne. Mutta sitten niissä raameissa on pystynyt aina sit miettimään, että okei, mikä olisi musta tärkeää ja mitä mä haluaisin tehdä mikä on kiinnostavaa. Sitten käynnistänyt jonkun projektin tai miettinyt, että mä haluan tehdä tätä näin ja vetänyt sitä sitten sen oman työn sisällä, ikään kuin tehnyt sen oman hiekkalaatikon. Monesti minusta että ihmiset vähän myös unohtaa sen, että sekin on, etenkin jos on sen tyyppisissä töissä, että että voi niin tehdä, niin voi vaan sanoa, että hei, ja perustella tietenkin, että että miksi haluaa nyt jotain tehdä, mutta monesti niin pystyy myös tekemään.
0: Toi on totta ja mä luulen, että yllättävän moni esimies on ihan niin kuin avoin tuollaiselle. ja mä luulen, että se on yksi syy, miksi mä oon viihtynyt noin kauan myös tuolla Warnerilla on se, että, että mä oon saanut tavallaan, että se mun työn kuva on myös, vaikka ikään kuin titteli on ihan täsmälleen sama kuin silloin viisi vuotta sitten, niin kuitenkin se sisältö on monilla tavoin muuttunut. No osittain sen takia, että firma on kasvanut niin paljon, joka vääjäämättä tuo mukanaan muutosta, kasvu tuo aina mm-hmm. muutosta, mutta sitten sen lisäksi on myös niin kuin tosi panesmaisuutta, kansainvälistä ulottuvuutta, eikä ollut mitenkään niin kuin itsestään selvää, että se, että se landaa just mun tontille, mut se oli ja mistä mä olin tosi kiinnostunut. Ja sen takia, että mä tykkään tehdä sitä, niin mä ehkä teen sitä sit niinku kans tosi hyvin, koska mä teen sitä niin mielelläni, että et, et, mä luulen että et, et tosi monessa paikkaa niin kuin työyhteisö on tosi vastaanottavainen sille, kun sanoo vaan, että mä haluaisin ehkä tehdä myös lisää tällaista juttua.
1: Niin, ja sitten mä luin semmoisen kirjan, jossa mä oon nyt hehkuttanut kaikille... Ää, tota... Tai ja jonka mä sain hyvältä ystävältäni niin Karilta, joka kuunteli viime talvena kun mä, mä pohdin työelämää ja uraania ja kaikkea, niin, niin sitten hän osti mulle kirjan, jonka on, tai jonka Tara muoron kirjoittanut, jonka nimi on Playing Big, mikä kertoo siitä, että miten, miten pitäisi ajatella paitsi nyt työelämästä ja omasta elämästä, ikään kuin sitä, että minkä mitä haluaa tehdä, miten löytää oman tarkoituksen ja ikään kuin uskaltaa tehdä sitä asioita. Se on tosi kiinnostavasti kirjoitettu kirja ja suosittelen sitä kaikille. Mutta siinä tuli just tämä, mitä Säkin sanoit, että, että mä oon miettinyt, että, että mitä mä nyt sitten oikeasti osaan, että, että kuinka paljon me monesti vähätellään sitä meidän omaa osaamista eikä tunnisteta sitä, ja, ja ikään kuin ollaan vähän ikään kuin alakanttiin eikä yläkanttiin siinä, siinä että mitä, mitä me voitaisiin tehdä. Ja monesti sitten, me aina odotetaan, että, tai usein, että organisaatio jollain tavalla toisne työtehtävät tai asiat tai projektit meidän eteen, joita me voidaan sitten suorittaa ja tehdä. Mutta, tota, mutta jos se lähteekin omasta itsestään tai siitä just, mitä haluaa tehdä, niin sulla se kansainvälistyminen tai näin, niin sehän tuo ihan eri intohimon ja tavan tehdä sitä, mikä sit voi taas aukaista, aukaista muita ovia. Mutta mä huomaan, että mulla on itsellä ainakin semmoinen, että... Just, just tää, tehdä niitä asioita, mitkä kiinnostaa, niin sit on myös vaikea välillä aina erottaa sitä, että mikä on työtä ja mikä vapaa-aikaa, koska ne kaikki vähän niin sekoittuu sit siinä. Teke sen tyyppisiä hommia, mitä meillä on, kehitysjuttuja tai näin, niin saat tavallaan hyvältä tavalla koko ajan töissä, kun sä mietit niitä asioita. Ja se on sille... tosi palkitsevaa.
0: Se on totta, ja siis mä ikään kuin, sen takia mä menen aina ihan yhtä lukkoon, kun jo kysyn, että mitä sä harrastat, ja sitten mä silleen, ei mulla ole mitään harrastuksia, Mut silleen, mutta sille, että eihän mulla ole ikinä mitään vapaa-aikaa, Mut mä tajun sen, että molemmat mun tavallaan, urat, joka on politiikassa, ja sitten stand-up-komikassa tai viihteessä, niin nehän on ollut luonteeltaan sellaisia, että enhän mä oon niitä ruvennut tekemään sen takia, että mä oon niinku että tästä tulee joku liksa jonain päivänä, vaan että nehän on aika sellaisia intohimoaloja molemmat, No sitten se, että on, on niin onnistunut jossain vaiheessa tekemään niistä ammatin, niin, niin hirveä mäihä ja munkki, niin kuin, ja tietenkin nähnyt kauheasti vaivaa sen eteen, että on pystynyt, pystynyt tekemään niitä, mutta, mutta en mä niin erottele, että milloin mä oon töissä ja milloin mä en oo töissä. Mutta ei mulla myöskään mitään tarvetta siihen, mm-hmm. tiiäksä, niin kuin, että, että mun pitää päästä, että, mä, että tiiäksä, niin kynä tippuu kädessä kello 17 ja sitten mä en niin ajattelekaan töitä. Niin, toki mulla on, tär- on tärkeää se, että ei, et esimerkiksi ei oleteta, että mulle voi soittaa vaikkapa puoli 11 illalla Tai että mun pitäisi niinku täällä päivät pääksytysten kirjoittaa puheita tai jotain tällaista niinku yötä myöten Mutta siis, niinku se, että mä, mä teen asioita vapaa-ajallani, niin jotka ikään kuin tavallaan linkittyy jollain lailla työhön, niin ei musta must ole hirveä ajatus ollenkaan
1: niin, just näin. Ja sitten ehkä semmoinen, niin kun mä muistan, se tunne on tietenkin, mä en enää, enää sitä tavoita, mutta mä luulen, että se johtuu nimenomaan siitä, että kun, jotain, ää, kun mä olin pieni, niin mä haaveilet että musta tulee jonkun lehden päätoimittaja. Ja sitten kun musta tuli Kosman päätoimittaja, niin mä muistan, että, että se oli jotenkin sellainen hetki, että, että vau, nyt mä oon saavuttanut sen, mitä mä halusin. Vähän semmoinen, että nyt mä pääsin leikkimään tätä leikkiä, joka tietenkin oli sitten ihan totisinta totta. Mutta, tota, mutta sitten vähän sen jälkeen, kun mietitään sitä suurta missiota tai mitä haluaa tehdä, niin mä en sen jälkeen koskaan, niin kuin, että en ollut miettinyt, että mitä mä haluan sit sen jälkeen tehdä esimerkiksi. Ja sitten huomaa, että et ei välttämättä tarvitse sellaista niin niin lapsena, että minusta tulee eläinlääkäri-ajatusta olla. Mutta tota, tai, sit, tai se niin muuttaa muotoa, että se ei välttämättä ole just tietty työtehtävä, vaan se on, että mä haluan tehdä tällaisia, olla olla luova tai kehittää tai mikä se sitten onkaan, mitä haluaa tehdä.
0: Se on totta, ja mulla on esimerkiksi tapana vähän niin nähdä just urakehitys hirveän sellaisena lineaarisena, että et sen takia mä luulen, että et, et mä niin lopetin sitten sen stand-upinkin tekemisen jossain vaiheessa, oli se, että et ikään kuin alkuun, kun rupes tekemään, niin oli ihan sillä, että mieti, kun sais niin oikean keikan, ja sitten sä sait, ja sitten on kun joku jossain vaiheessa maksaisi tästä keikasta. Mä muistan vieläkin mun ekaan maksetun keikan, siis 350 piiria, saan laskuttaa siitä. <laughs> ny, ny, nythän mä oon silleen, I don't get out of bed under 2000, <laughs> mutta... Mutta tota, mut se oli niinku ihan mielettömän siisti. Ja sitten tavallaan seuraavana, että et, et vitsi kun pääsi esiintymään vaikka Studio Pasilaan, ja sitten pääsi. Ja sitten no vitsi, kun pääsi esiintymään telkkariin ja sitten pääsi ja vitsi kun kiertuen ja sitten teki. Ja sitten tavallaan kun ne asiat loppuu, tiedätkö semmoiset mm, selkeät joo. seuraavat. Ja sitten seuraava on tavallaan, että no mä voin tehdä lisää keikkoja, mä voin kirjoittaa lisää materiaaleja. Mä voin kiertää lisää, mutta mä kierrän näitä samoja kaupunkeja ja samoja lavoja periaatteessa. Ja silloin, kun se oppimiskäyrä tai se sellainen selkeä edistyminen jollain lailla alkaa vähän niin kuin menee alaspäin tai pysähtyy, niin ne on yleensä ne hetket, mitkä mä niin kuin kaikissa työpaikoissa on silloin se hetki, kun mä rupean katselemaan ympärille, niin että nyt pitäisi taskea, niin että nyt äkkiä jotain sutinaa. Joo,
1: ja sitten mä luulen, että, että, että meitä on erilaisia, mutta mä tunnistan ton kyllä itsessäni nimenomaan, ettei halua lähteä tai tavallaan semmoinen että pitää olla aika paljon sitä, että selvitettävää, kehitettävää ja, ja sitä rimaa, että okei, mihin suuntaan nyt mä olen menossa, kun, kun sitten tavallaan mm-hmm. semmoinen ehkä, että ylläpidetään jotain, jotain juttua. Mutta, mutta tietenkin huomaa, että myös ikä tuo siihen semmoista, ää, miten sen nyt sanoisi, kärsivällisyyttä myös siinä suhteessa, että alkaa näkee myös niitä hitaampia kehityskulkuja ja jotenkin, Nauttimaan myös niistä. Niin se on ihan kiinnostavaa huomata omassa, omassa toiminnassa. Mm. Nyt kun sä mainitsit tuon rahan, ja tänään on ollut siis ä, Suomessa suuri rahasta puhumispäivä, eli verotietojen julkistuspäivä, niin, tota, niin koska rahaahan saa siitä, tekee työtä tai sit on perinyt, tai mitäs, mitä muita keinoja on nyt tulla rikkaaksi, mitä, mitä sä ja näet, Kato, voin... katoiko se verotietolistoista, että mitä?
0: Voi pölliä tai voi tallo tuossa.
1: Niin, no, mä luulen, että suurin osat oli näitä työtä tehneitä ja omistajia nyt näytti olevan
0: siellä ainakin listoilla. Joo. Niin oli. En mä niitä siis hysteerisesti seurannut. Mulla oli vähän kiireinen päivä töissä, niin mä en ehtinyt. Mä muistan, että mä joinain vuosina niin pystynyt katsomaan ne paljon paremmin. Toki huomisessa painetussa lehdessähän niitä sitten on. Todennäköisesti on veroliite, jossa on sit kauheasti niin ihmisten, ihmisten tuloja. Mm. Mutta sitten ne on myös vähän sellaista, että sit kun sä oot niitä niin pari vuotta kattonut, niin ei ne, ne ei niin oleellisesti yleensä enää muutu. Muuta. Mm. Mm. Ei, ja sitten ehkä semmoinen, niin
1: että kiinnostavaa on... Niin kuin... Ehkä just nämä, jotka on sitten tehneet isoja tilejä kaupoilla tai niin edelleen. Musta on inspiroivia tarinoita, monet etenkin nämä niin perustin yrityksen ja, ja sitten tein näin ja näin ja, ja tein yrityskaupat ja tienasin. Ja, ja Suomessa niitä tarinoita on sitten kuitenkin ihan yllättävän paljon, kuin niitä aina iltalehti ja muut lehdet kaivaa, niin niitä on ollut ihan kiinnostava tänään lukea. Mutta kun sit puhutaan siitä rahasta ja työssä maksamisesta, niin se sanoit, että mitä sanoit, että en kahden tonnin että nouse enää sängystäkään. <laughs> mutta, <laughs> mutta, no se ei niin, ole
0: ehkä ihan totta. <laughs> no mutta miten
1: oot, tota, on, on, jos miettii esimerkiksi niin kuinka vaikeaa on hinnatella itseensä, ei välttämättä ole, niin, keikkatyö on ihan omansa, mutta myöskin sitä, että hakee töitä ja menee palkkaneuvotteluun. Tai
0: miten sä olet on,
1: ni- niin, onnistunut elämässä niissä kerroilla, kun pitää tota, sanoa, että... Paljon mä maksan?
0: Tota, keikkailussa se on paljon helpompaa. Mullekin nykyään. Osittain sen takia, että mun tavallaan kuukausliksa tulee muualta. Joka tarkoittaa, että kaiken mitä mä teen siihen päälle, niin mä voin hinnoitella itselleni sellaisen hinnan, että mä olen valmis tekemään sen tällä hinnalla. Jos ei ne halua maksaa, niin se on ihan ok. Mulle se vapaa-aikakin on hyvä. Mutta että jos ne suostuu sen maksamaan, niin mä teen sen oikein mielelläni. Mutta mä muistan, että se oli alkuun hirveän vaikeeta. Ja varsinkin on vaikeaa siis sanoa ihmiselle se hinta. Ei niinkään se, että mä päätän paljon, kun mä haluaisin tästä palkkaa, mm. mutta se, että sä sanot sen ihmiselle, koska sä et vielä siinä vaiheessa tiedä, mitä hän oli oikeasti ajatellut itse, että se hintahaarukka voisi olla. Mm. Ja varsinkin jossain tällaisessa niin esiintymisessä, juontamisessa, kirjoittamisessa, siis tällaisissa vähän niin kuin ehkä abstrakteimmassa mm. asioissa, missä ei voida määritellä, että, että mä, mä rakennan sulle tämän koneen ja se koostuu palikoista A, B ja C ja ne maksaa niin X, Y ja Z, jolla mä pystyn sanomaan, että tämä niin tavallaan tämän tekeminen maksaa tämän verran. Mutta sitten taas niin joku tollanne kirjoittaminen, niin sähän hänet voi sanoa, että tähän menee nyt 15 minuuttia, tai tähän menee kaksi tuntia, tai sitten tässä on niin neljä vitsiä, niin nämä mm. maksaa niin vähän enemmän. Tai näin ja enää muuta liuskaa, koska ihan sama mitä sen liuskoissa
1: oikeasti on. Tai se ei. Niin, niin. just näin. Ja.
0: Mm. Ja tavallaan se on, on, on helpompaa, mutta sitten mä kyllä myönnän, että, että mä en ole ikinä esimerkiksi itse pyytänyt palkankorotusta, mikä.
1: Ahaa, ei ole mitenkään. Niin mm.
0: Mulla on siis saanut pari kertaa palkankorotuksen, mutta mä en ole itse sitä niinkään sanonut. Nyt mä olen ollut enemmän sellaisessa tilanteessa. Et, ähm, mutta nyt mulle on tavallaan myös suunniteltu ikään kuin se polku, että millä, millä aikavälillä niin just, palkankorotuksia tulee, joten niitä ei tarvitse siis niin erikseen mennä aina hattukorassa tai jotenkin uhkaillen tai, 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 tai niin keimaille hakemaan mm. palkankorotuksia. Mut, Mä tiedän, että, että se on asia, mitä. Ja tämä ehkä on oikeastikin aika mies-nais- usein asia on, että miehet jollain lailla kehtaa pyytää palkankorotuksia ihan erilailla.
1: Joo, tai selkeästi niin käyvät useammin puhumassa siitä rahasta. Tai myöskin ehkä pointti, että miehet puhuu tai kertoo paljon enemmän ja useammin siitä, että mitä he ovat tehneet, jolloin ikään kuin he kommunikoivat sitä saavutuksiaan, jolloin on helpompi silloin ikään kuin siihen mennä sitten myös ikään kuin panostuotos tai tulos ja, ja sitten sen jälkeen niin kuin palkkioajattelulla, kun taas tota, Mä yleistän nyt, mutta aika usein se on niin, että naiset odottavat. Mä oon itse myös tehnyt niin, että mä oon odottanut, että joku huomaa, että mitä mä oon tehnyt, ja sitten tulee sanoa, että tässä on sulle minä lisää rahaa. Mut niinhän se ei koskaan tapahdu, vaan aina pitää kertoa. Ja mä oon yrittänyt myös sanoa paitsi töissä ja, ja ystävillä yrittänyt muistuttaa aina sitä, että se on tosi tärkeää kertoa koko aika, mitä on tekemässä. Ei niin että niin rasit, rasittukseen asti, mutta, mutta kertoa niistä tuloksista tai siitä, että mitä on tapahtunut, koska, koska siihen aina kuitenkin kiinnitetään huomiota mm-hmm. ja etenkin siihen, että saa, saa tuloksia aikaiseksi.
0: Toi on tosi totta ja sitten ne on myös ehkä sellaisia asioita, mitä välttämättä muut ei huomaa. Ja kyllähän niitä voisi pinnata vähän omaan suuntaansa. Esimerkiksi mä voin sanoa, että sen jälkeen, kun mä menin tuohon firmaan töihin, tuohon TV-tuotantoyhtiöön, niin liikevaihto on tuplaantunut. Niin, kyllä. Ja okay, kann- on, ta- niin. Niin. on tapahtunut jo muutama muukin oleellinen muutos, mutta, mutta, mutta mä oon tavallaan ollut vastuussa aika pitkälti myynnistä. Että et, et jos näin on tapahtunut, niin kyllä mä voin siitä jonkun verran kredittiin myös ottaa, mutta silloin pitää, muist- pitää vaan muistaa sanoa ihmiselle, että näin on tapahtunut. Juuri näin, ja pitää katsoa seurata tunnuslukuja ja tietää,
1: missä mennään ennen kuin menee sitten huutelemaan. Mutta ehkä myös semmoinen, että käy siitä säännöllisesti tai ottaa, että tavallaan jotenkin se ajatus, että ei siinä ole sitä kehtaamista edes mukana, vaan, se on, vaan käy säännöllisesti puhumassa siitä, että minkä arvoista minun työni ja työpanokseni täällä on, tai että miten, miten tai ylipäätään miettiä sitä, että mikä sen oman työn arvo tässä yrityksessä on, ja sitten mitä voin tehdä toisin, ja sitten käydä... Pyydemässä lisää. Liksaa. Ehkä mua on eniten yllättänyt se, että, että tota, kuinka kosma-aikoina ja nykyisinkin aina silloin tällöin on sitten palkkaneuvottelussa tai palkkaamassa uusia työntekijöitä, että kuinka sitten vähän tai varovasti siitä palkasta puhutaan, tai, tai, tai ehkä, että kuinka, ja minkä mä tunnistan itsekin, että mitä mä tein aikaisemmin, että ei jotenkin osannut perustella sitä, että miksi. Et tietenkin mm. uuden työntekijän voi olla sitä vaikeakin perustella, mutta et oikeasti olisi miettinyt, että minkä takia niin mulle kannattaa tällaista liksaa maksaa. Et, ja minä muistan itse tilanteen, että kun on ottanut uuden työn vastaan ja, ja tietyllä palkalla ja, ja sit sopinut silloin suullisesti, että palkka tarkistetaan sit vuoden jälkeen, että tämä ei ole nyt ihan linjassa vielä sen, mitä tämä pitäisi olla, mutta tämä tarkistetaan sit myöhemmin. Ja sitten oli tosi vaikea tarkistusta saada, tai se ei ollut edes tarkistus, vaan ihan kunnon korotus. Ja mä sitä niin kaksi vai kolme kierrosta niin kävin, ja, ja niin perustelun ja perustelin uudestaan ja perustelin uudestaan ja pitkiä sähköposteja, kunnes sitten sain sen korotuksen ja sille tasolle, mihin halusin. Mutta se nimenomaan se perusteluduuni oli kyllä tosi opettavainen kokemus, koska joutui oikeasti miettimään, että no mitä mä olen nyt tehnyt, mitä hyötyä musta on ollut, mitä mä aion tehdä ja tietkö niin koko se. Ää, koska tietää, että yleensä sit se esimies, jolla ne esittelee, niin hän ei ehkä sit välttämättä vielä päätä. Hän joutuu vielä erikseen viemään sen esittelyn jonnekin ja, ja olemaan myös uskottava siinä. Niin, tota, silloin joutuu vaan esittämään argumentteja, millään sellaisia, jotka on mahdollisimman päteviä.
0: Se on totta. Ja sitten se, mikä mun mielestä olisi oikeasti ihan hirveän hyödyllistä, olisi, että palkoista puhuttaisiin paljon enemmän. LinkedInissä oli nyt joku artikkeli siitä, että milleniaalit, siis nämä niin meitä... 40 vuotta nuoremmat lapset, jotka nyt on menossa työelämään, niin he, he niin keskustelevat jotenkin palkoista on paljon avoimemmin, ja se on mun mielestä hyödyllistä. Se olisi tavallaan paljon hyödyllisempää, kun nähdään, että kukaan on saanut mitäkin niin verotuloina, koska se on tavallaan könttä siitä vuodesta ja sä et niin näe, että mikä siitä on palkkaa ja mikä on jotain muuta. Mutta puhua palkoista olisi hyödyllistä, koska ne kerrat, kun mulla on esimerkiksi tarjottu töitä, mitä siis en ole ottanut, mutta, mutta mulla on tarjottu niin kilpailijoilta tai jostain mm. mm-hmm. toisesta firmasta duunia. Ja sitten kun käynyt siellä juttelemassa siitä asiasta, että ne on kysynyt, että paljon sä haluat palkkaa, ja sitten mä oon tosi suoraan sanonut, että no en mä niinku vaihda työpaikkaa sille, että, mulle, että mä tulisin samalla palkalla, mitä mulle nyt jo maksetaan, että, että mä haluaisin jonkun, jonkun korotuksen siihen. Niin yksikään niistä ei ole nikut, nikotellut siis hetkeäkään. Ne on ollut niin. vaan silleen, että joo, joo, totta kai, ja tämä on niinku ihan, että ilman muuta sulle maksettaisiin näin paljon. Jolloin mä oon vähän sellaisessa niinku ajatuksessa, että hetkinen, että onko mä nyt jossain palkkakuopassa. Ja niin kauan, kun me ei puhuta meidän palkoista, niin meidän on ihan mahdotonta myöskään tietää, missä joku yleinen palkkataso menee. Mm-hmm. Ellei sä ole siis tavallaan jollain sellaisella alalla, missä, missä on niin kuin ikään kuin joku tämmöinen yleinen palkkataso, minkä sä tavallaan pystyt jostain taulukosta vaikka katsoa. Mutta mm-hmm. mut tosi iso osa meistä ei ole sellaisella alalla.
1: Niin, ja sitten myöskin ehkä se, vaikka olisikin palkka taulukkoalalla niin silti, niin ei jotenkin, tai ajatus siitä, että sit pitää nostaa kädet pystyyn kokonaan, niin ei se ole niin. Kyllä on, työnantajilla on koko aika, niillä on mahdollisuus myös sit palkita rahallisesti, kun ne miettii, että onko, onko sitä kannattaako heidän tehdä se vai ei. Ja oikeastaan mä just ehkä semmoiset tilanteet, että kun on niitä palkkaneuvotteluja käyty, tai, tai siis, olen ollut pöydän toisella puolella, kun joku on pyytänyt tai muuta, niin kyllä mun ensimmäinen ajatus on melkein aina ollut, että pyydä enemmän, perustele enemmän. Et nyt mä vaan, ha- et tavallaan, että en mä tietenkään voi sanoa sitä ääneen siinä tilanteessa, mutta sitten on ehkä myöhemmin sanonut, että tiedätkö, että sitten seuraavalla kerralla, kun sä oot jossain, niin muista tämmöinen asia. Että tää on niin kun, et se, ei ole, se ei ole mitään niin kun, Röyhkeitä tai vaivannuttavaa tai yhtään mm. mitään. Päinvastoin se on sitä, miten, miten sä arvotat ja tuunissa ja se kannattaa. Koska okei, okay, sitten on niitä, jotka niinku, ajattelee aivan niinku, äh, itsensä ihan överiksi ja, ja sitten se on tavallaan, niinku, mut, nehän yleensä karsiutuu jo sit siinä vaiheessa, kun työhakemuksia katsoo, että ahaa, tällä tää, on niinku, nyt hieman epärealistinen kuva siitä, mitä, mm. mitä ylipäätään ja... maksetaan.
0: Tämä ei ole tietenkään varmaan mahdollista silloin, kun ikään kuin hakee ekaa ja tokaa työpaikkaa, mutta kun alkaa olemaan niin meidän iässä, niin mä luulen, että iso osa niistä ihmisistä, myös jotka rekrytoivat, niin on valmiita niin rakentavaan, rehelliseen keskusteluun. Minusta on ihan vain kysyä, että no missä tämä tavallaan niin realistisesti liikkuisi. Niin että mikä, mun, mikä sun niinku mikä se haarukka on, mikä realistisesti voisi olla se, mitä te maksatte mulle, ja sitten voin niin siitä miettiä, että... Että ollaanko me yhtään lähellä toisiamme? Kyllä, jos
1: näin. Mutta ehdottomasti pitää puhua enemmän kuin vain kerran vuodessa katella niitä listoja. Että puhuu mm. siis mielellään myös niinku ystävien kanssa ja kysyä heiltä parhaita vinkkejä, että
0: mm. miten
1: he on onnistuneet korotuksessa tai siinä. Että...
0: Ne. Tai kerro mm. sun parhaalle ystävälle on palkka ja pyydä, että se kertoo sulle. Niin. Aloitetaan palkoista puhuminen.
1: Joo, kyllä. Se, se on, tota...
0: on minusta ihan hirveän pelottava ajatus nimittäin. Musta olisi ihan kauheaa, jos joku kysyisi, mutta
1: niin, ehkä siis nimenomaan se on kulttuurinen kysymys, että, että Suomessa ja Ruotsissa tosi vähän rahasta ei puhuta edes, edes nimenomaan ystävämpiirissä, mutta olen ymmärtänyt että esimerkiksi Jenkeissä, sitä puhutaan paljon avoimemmin, koska se on, jotenkin, niin, niin kun, kans, joo. Se on ihan eri, erityyppinen maailma. Mutta nyt mä huomaan, että siis rahastahan ylipäätään puhutaan nyt paljon enemmän. On äh, sijoitusblogeja ja, ja me naiset aloitti nyt sijoittamisblogin ja, ja tosi paljon... Niin kun, se on ihan eri tavalla nyt, jos, jos, joka mä kiinnitän siihen enempi huomiota tai sitten se oikeasti on nyt ajassa eli nyt mä jälkimmäistä, että, että se liikkuu ensin. myös tosi paljon nyt ajassa, että mitä, et sillä, että mitä niillä rahoillaan myös tekee, että jos sillä nyt, nyt verolistoilla niin kärkikymmenikös tai tuhannenkaan joukossa pyörin niin silti, silti se hyvän aika, jos katsoo sitä vuosittaista ansiota, niin se on, se on kuitenkin rahaa ja silloin on, niin kuin, että mitä sillä sitten tekee, niin se on myös tärkeätä miettiä, että meneekö se sitten ihan niin kuin, meneekö se kaikki lasten talvihallareihin vai sitten johonkin <laughs> niin. myös muuhun. Näin.
0: Näin. Näin. Hei, kiitos Miina. Kiitos, sä olet nyt laittanut, mitä, mitä
1: sä teit tässä välissä, mä näin, että menikö nyt varjostus kohdilleen vai... Tota? Me, joo, en mä tiedä, joo. mä laitan
0: vähän puuteria ja kajaalia. Tosiaan. <laughs> Mihin sä oot lähdössä? No en ole mihinkään ihmeellinen. Lenkille ja salille <laughs> tietysti. <laughs> ei kun salille pitää ottaa valokuvia, ei voi mennä ihan ilman ja,
1: ja. Mä tota, ja. vähemmän klamouristi lähden keittämään nyt sitten vastaan.
0: No hyvä. Tuota, ensi viikolla sitten niin voidaan paljastaa että oliko musta juhlavuoden Suomen ruotsalainen vai ihan vaan tällainen niin kuin sun oma Suomen ruotsalainen.
1: <laughs> ja sitten voidaan puhua ensi viikolla siitä, ää, ruotsalaisuudesta, kun oli, jos on se juhlapäiväkin nyt siin sitten. Kyllä. Mutta mm.
0: mä voin te. siis kaikille meidän kuuntelijoille olla semmonen niin personal suomenruotsalainen. Joo. Saat, mä niinku personal saat, trainer.
1: Meille sä oot voittaja suomen <laughs> Kiitos. Vi
0: <laughs> älskäde <ne>, <laughs>
1: Voit pitää myös oman pikkupuheen. Joo, joo, mä rupeankin
0: nyt luonnostelemaan heti. Oh,
1: ihanaa, kiitos tästä viikosta. Hyvää iltaa ja minä nyt ikinä menetkin ja me kuullaan kaikki te ihanat sit siellä toisella puolella luureja, niin ensi viikolla! heippa He, Heippanen!